2: Československy talks nahráno v Naparekorc
0: A od mikrofonu vás zdraví Danica Kovářová to v editorial content book Czechoslovakia Vítám vás u dalšího vydání Vogue Backstage, podcastu, kam si zveme hosty, který nějakým způsobem mají souvislost většinou s novým vydáním časopisu. Tentokrát jsem si přizvala Evu Vik a Janu Prokyč, možná obě dvě dobře znáte, ale pokud ne, tak si dovolím jenom takové krátké intro k oběma. Uh, Eva vystudovala herectví na Londýnské Royal Academy of Dramatic Art, ale brzy si uvědomila, že by ráda uh, se mnohem víc věnovala režii a psaní. To rozvíjela v Paříži a posleze i Los Angeles. Eviny krátké filmy, v níž hrají Sean Penn, Suzy Waterhouse nebo Barbara Palvin, měly premiéru na Naunes, uh, Deist, Amazon Prime nebo Vogue. Získala řadu filmových ocenění a nominací na renomovaných světových filmových festivalech, jako je třeba Tribeca Film Festival v New Yorku. V minulém roce napsala a režírovala krátký science fiction, body horror, Serpentine o skrytém hadím kultu. Nyní pracuje na svém prvním celovečerním filmu, možná nám o něm nastíní něco víc a možná ne a to to teprve uvidíme. Janě Prokyč u druhého mikrofénu je jedna z nejúspěšnějších českých designérů šperku. Narodila se v srbském Bělehradě a do Prahy před válkou s rodinou prchla v devíti letech. Vždycky byla velmi kreativní, studovala avu v ateliéru malíře Vladimíra Skrepla, ombrumku, potom u sochaře Kurta Gebauera a nakonec diplomovala v ateliéru Kov i Eisler. Šperky navrhuje už 12 let. A Není to pro ně jenom vizuální záležitost a rozhodně musí mít nějaký hlubší význam. Všechny kolekce určitým způsobem vycházejí z jeho osobního života a nejvíce inspiruje symbolismem, bílou magií, svým dětstvím, sny a pohádkami. Proč jsem si obě dvě můžu říct, doufám už i kamarádky, (laughs) přizvala do dnešního podcastu, tak tím důvodem je to, že obě dvě velmi propojuje téma metamorfóza. A metamorfózis to je také téma našeho nového listopadového čísla Vogue Čekoslovakia. Já vlastně... V tom novém čísle v úvodníku zmiňuju. takový moment, kdy porovnávám sebe stojící v pařížském metru před 20 lety v přeplněném vagónu a sebe, když jsem tam stála nedávno při pařížském Fishing Weeku a cestovala jsem právě na jednu z přehlídek. Více asi přeštete sami v tom úvodníku, ale vlastně i tady to časové porovnávání a ta metamorfóza a proměna osobní mě vlastně inspirovala hned k první otázce. Jak vidíte vy sami, Janio a Evo, sebe sami nyní a jaký jste byli třeba před deseti lety? Jak byste vystihli? Vy tu svoji vlastní přeměnu klidně i vnější, ale hlavně tu vnitřní. Kdo chce začít?
2: Ahoj. Ahoj. <laughs> Ahoj. Ahoj. Tak úvodník tvůj zní skvěle. nemůžu se dočkat, až si ho přečtu. Já přesně takový ty momenty, o kterých si tam zmiňuješ v tom metru a předtím a dnes, tak ty vám velmi často. Hmm. A vlastně, i když pořád vlastně člověk se dívá dopředu a Ah, jak už to bývá, jakoby, cíloví lidi nemají vlastně nikdy dost, ale i někdy takový ty velký momentový, takový ty velký body přijdou, kdy si řekneš vál. Tak teďka jsem mušla opravdu ten velký, velký kus cesty, který něco strašně znamenal a, a za několik let bude další velký bod. A metamorfoza je něco, co mě doprovází opravdu každýho vlastně z nás jako, neustále, ale Je až zajímavý, kolikrát jsem se vlastně z té kůže stáhla, aby jsem se mohla vlastně stát tím, kým jsem dnes a tím, kým ještě budu. Je to to opravdu, jak jak i v přírodě, slékání z kůže, tak opravdu cítím, že to tak
0: je pro mě. A co bylo vždycky tím největším momentem, kdy, kdy jsi řekla, že ten kabát převlečeš? Ona
1: je to
2: pod samo. Mm-hmm. Pod nastane vždycky sám. A někdy vlastně, když člověk na ten bod tlačí a už by ho chtěl, a říká si, tak teď, teď už by to mělo přijít, Teďka už, už, už mi přijde, že to, že jsem na něj připravena. Ale on vždycky přijde, když on chce sám, anebo až má. Takže i když vlastně ten člověk někdy je připravený, a,
0: nebo tak, to chceme ještě není úplně moc, přetravená. tak
2: to zase nejde
0: tak lehce. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Je to tak, myslím si, že vlastně um, ne, v nějaké určité míry, myslím si, že to je všechno teď nějakým způsobem před, předdaný. Um, nějaká, taková ta, um, nějaká taková ta budoucnost uh, pro každého uh, ve hvězdách nějak je, ale samozřejmě potom záleží, jakou cestou se ten člověk vydá protože těch cest je několik. A já jsem věděla, že musím udělat určitý věci ve svém životě, aby jsem té správné, správné metamorfózy dosáhla. Takže určitý věci jsem, uh, to je vlastně taková škola, že vlastně člověk projde uh, základkou, pak střední školou, pak prostě udělá tu maturitu a potom jde dál až. A vlastně takhle to mně přijde, že je život takovej. Um, procházíš určitýma úkolama, aby jsi mohla dojít tam, kam patříš. Pokud teda samozřejmě jestli ty testy a cesty všechny zvládne ten člověk, ale asi tak zrovně.
0: Ještě, ještě mě k tomu napadá, kdybych, kdybych s tebou mluvila před těma deseti lety, v jakým momentu bych tě zastihla? Bylo by to právě, když si ještě se věnovala herectví nebo, nebo modelingu, nebo co vlastně v té době tě naplňovala?
2: Před deseti lety určitě ještě bylo herectví a modeling. A teď to vlastně jako režii dělám od 2016-17. Jsem se tak nějak by začala dělat krátkých filmy Sound of Sun s tím Shonem Penem a Suki Waterhouse. Tak to byl ten první kratěz. A já jsem vždycky byla zapálena do toho, co jsem dělala. Ať už to bylo cokoliv. A vždycky vlastně jakoukoliv práci, co jsem dělala, tak jsem tak by jsem, za ní dala, tak jsem do ní dala všechnu krev a energii a lásku, kterou, kterou v sobě mám a takhle to dělám do dneška. Um, ale i tak jsem prostě věděla, že něco v tom herectví tam nesedělo. Já jsem mm. tlačila na takovou pilu, protože jsem vlastně hrála ve filmu, když mě bylo deset let a když jsem se náhodou dostala přes casting do hlavní role. A, že jsem měla strašně moc energie a uh, maminka a rodiče ze mě nemohli, tak mě dali na ten krasting, aspoň na ten jeden den, abych se tam uklidnila. Alebo nikdo nečekal, že ho vyhraju. Ale každopádně, um, tak nějak jsem to dělala, protože jsem od tam byla od malinka, ale začínala jsem si uvědomovat, že to není moje cesta, ale dělala jsem to nadále, protože ten člověk nevíš to hnedka, že jo? Hmm. Ale postupně jsem si uvědomila, že vlastně můj calling, jak se říká, byl opravdu na druhé straně kamery. A v momentě, co jsem vlastně překročila tu, tu lineu za tu, za tu kameru, tak můj život vlastně spadl, vlastně udělal to takový klik. Vlastně jako by uh, ta kostka prostě klikla a úplně to zapadlo do, do stéri, co jsem věděla, smysl, že to... Že... <laughs> Přesně tak. A úplně to bylo, úplně vlastně jsem opravdu, to byla zase taková ta zase metamorfoza taková, že nebyla to ta poslední, byla to třeba to ta první, kdy vlastně z té pupy uh, narosteš uh, do toho, uh, do toho, té nymfy. <laughs> takže, takže takhle jsem se cítila, kde vlastně byl začátek, začátek dlouhé krásné cesty, ale poprvé jsem se cítila, že to je tak, jak to má být.
0: Aha. Janja, Janjo Prokyč. Před deseti lety hádám, že si ještě pracovala vlastně v bytovém ateliéru, neměla si svůj vlastní obchod a fungovala si i určitě v jiném režimu výroby a navrhování šperků. Je to tak, že jo?
1: No jasně, tak u mě teda zrovna za těch deset let třeba, jako co se týká té tý práce, tak tam došlo uh, u mě k velké změně a to, že beru ohled jako na to, že tvořím pro někoho a ne pro sebe. Což je, to je velký To je hodně
2: velký krok. A, a
1: já jsem totiž jako by někde předtím moc um, jako nedbala na to, jestli jsou ty věci vlastně pohodlný, nebo nejsou pohodlný, jestli jsou nositelný, nebo nejsou. Ale taky jsem dělala víc jako artové věci, nebo víc jako konceptuální šperk. Um, který vlastně potom postupem času, ale spíš jako z nějakého nedostatku toho času, a v případě se přetavil v ty poprvé nositelné šperky, kdy zase se snažím čím dál více dbat na na tu řemeselnou stránku, prostě celý ty věci a a hlavně v čem vidím asi největší posun je nějaký můj zájem o ty Vůci kameny, že když jsem vlastně začala dělat šperky, tak mě přitahovaly vlastně kameny, tedy ještě hodně ty vlastně neopracovaný, jak mě fascinovaly, ale vůbec jsem se tím nějak nezabývala moc dohloubky. A teď vlastně posledních pár let uh, jsem tomu teda totálně vlastně propadla a, a poslední třeba dva roky je to pro mě a jako úplně asi vlastně nejvíc, nejvíc zásadní mm. v rámci tvorby prostě těch, těch šperků. Takže to tam nějaký nějaká uh, metamorfoza mého pracovního um, p- přístupu vlastně k tomu šperku mému jako osobnímu. Uh, jakože vždycky jsem to vlastně měla, takže jsou to nějaký jakoby talismany a tak, ale myslím si, že dřív jsem se tím snažila asi mnohem víc jakoby, vyprávět ten příběh a bylo mm-hmm. to pro mě víc, uh, jsem to brala jako volný umění v podstatě jenom umístěné na těle protože jsem vlastně, jak se říkala uh, chodila na tu malbu a na sochu i když v malbě jsem byla, řekla bych, až tragická, ale to, co mě fakt bavila. Um, no, takže jsem vlastně začala takhle, jakoby, že jsem začala dělat malý soky, který můžeš nosit na prstě, nebo na uchu, nebo na krku, nebo na hlavě. A, a teď jsem se dostala vlastně k tomu, že. Protože uh, mi totiž dřív možná ten šperk jako takový jako připadal moc obyčejný. Uh, a teďka jsem si k němu nějak by cestu a vlastně ho začínám mít čím dále radši, ten klasický šperk. a Vlastně se snažím tu jako klasickou šperkařinu prostě šoupnout někam dál. Hm, to je taky nějaký je můj cíl.
0: Když se podívám na tvoji poslední kolekci, která se jmenuje Orin a jejím a vlastně opravdu motivem hlavním a opravdu i a zpracovaným a 3D je had, nejenom inspirace, vlastně teoretická, tak to samý vlastně téma hada se objevuje i v krátkém filmu Serpentine, který jsem zmiňovala u Evivik had jako symbol taky proměny, had zatočený sám do sebe, který se vlastně kouše do vlastního ocasu a znamená návrat téhož v nový podobě a vlastně jistou nekonečnost současně. Jak tě to téma vlastně přimělo zpracovat ten šperk a jestli můžeš něco říct o té kolekci právě ze svého pohledu.
1: No, já jsem jako se k tomu Hadovi v podstatě dopracovala nějak přes Egypt, já mám hodně ráda vlastně starý Egypt, dlouho vlastně úplně odmala, protože můj děda mě k němu nějak přivedl, kdy mu tam prostě byl tady nějakých prostě 60. letech, prostě, když máma ještě byla jako děcko a pamatuju si, že mi vždycky ukazoval diáky, že jsem seděla u něj jako v křesle na klíně a přes v okno v Bělehradě v paneláku, jsme si ukazovali jeho diáky z Egypta a vlastně tak podmala, Prostě jsem tím úplně fascinovaná. A dlouho jsem vlastně chcela zpracovávat jakoby, téma toho Egyptu, ale svým způsobem jsem jakoby nenacházela důvod, jakoby, proč bych to na to téma vlastně měla v dnešní době nějakým způsobem zpracovat, protože mi to přijde vlastně tak dokonalý, ta kultura a to, co oni vytvořili za jakoby, celou tu dobu trvání toho starého Egypta, což samozřejmě je dost dlouhý jako časový úsek, ale to se nevím, proč bych se to měla nějak vracet. A... A pak jsem prostě byla v Berlíně v tom novém egyptologickém muzeu a tam jsem nějak začala vnímat silně ty hady, ke kterým jsem nikdy předtím neměla žádný vztah a, a, a začal jsem mi nějak vracat a začal jsem mě vlastně ve všem vidět a tak mě začal vlastně ten had jako takový zajímat a nějak jsem si načítala, co symbolizuje a to mě vlastně úplně jako, nějak prostě totálně pohltilo a ten had, co požírá svůj vlastní ocez, se jmenuje vlastně Uroboros a takové se se jmenuje Orin, protože jeden z mých nejvíce oblíbených filmů je um, uh, Neverending Story. Uh-huh. Uh, a který uh, hrtina, prostě malej, který překonává opravdu neuvěřitelný životní uh, i, i spirituální uh, prostě překážky. Já myslím, že ten tam teda s tvojí kůže slíkne mnohokrát uh, starou, tak, tak ho má na krku. Vlastně jako takový nejvíc, jako ochranný symbol. Um. Tak podatel jsem to pojmenovala, ale jinak ta kolekce pro mě je hodně právě o nějaký ty, jakoby, vnitřní síle a napojení se na ten svůj vlastně nějaký šestý smysl a na to, že je úplně v pořádku um, dělat svoje životní rozhodnutí jako na základě jako ně, nějakých vlastně, jako podpravových uh, věmů že to nemusí být všichni vlastně hlavou určený, ale že naopak jako, uh, se správně prostě všichni cítíme uh, ve svém středu a že by bylo fajn se tím třeba řídit nebo uh, to poslouchat víc. Takže tohle to jako pro mě byl ten hlavní motor.
0: To je pravda, to je pravda. V té anotaci, kterou jsem k té kolekci četla, tak mě to právě velmi zaujalo. Had, který vlastně téměř slepí a musí spolíhat na vibrace a vlastně jiné věmy a tělesní věmy současně taky. Takže moc mi to líbí, to spojení.
1: Jako pro mě, pardon, jo, pro mě. že teda do toho, že taky skáču, jo? že vlastně, co se týká toho jako slájkání typu, že tedy už tady teda zaznělo jako sice párkrát, ale to někdo třeba přišlo taky jako, nebo pro mě osobně teda strašně důležitý, uh, vlastně to uvědomění, že nějaký jakoby věci už vlastně nemusím, že už prostě nemusím dělat, nebo že v nějaké situaci nemusím bajít nebo na nějakém místě třeba už jakoby, nemusím bajít a což podle mě taky vlastně vyžaduje hodně nějaký vnitřní síly právě, jako a udělat tady ten ten krok a ve chvíli, kdy, jako jsme jako člověk je podle mě od podstaty poměrně pohodlný, co jako pohodlná bytost, takže je nějaký velký, jako životní a, změny, prostě jako často se nám do toho nechce, ale vlastně, je to vlastně strašně silný, no? nebo je to určitě o ty vnitřní síle, to rozhodnutí udělat a pak hlavně udělat ten krok.
0: Viděla jsi Evin film uh, Serpentine, nebo ne?
1: Ne, bohužel, i mi to <laughs> rozhodlí to.
0: Ale no, ale to je ne? vlastně dobrá příležitost pro Evu, jest, kdyby ten film přiblížila pro uh, lidi, který ho neviděli. A teď momentálně, když poslouchají podcast, tak ani vidět nemohou, ale určitě se ho mohou pustit hned, hned jeho jako doposlechnou. Přiblížila bys nám prosím trochu ten krátký film a právě téma hada a důvod, proč si ho vybrala? Určitě,
2: určitě. Tak krásně byla. By the way, na Neverending Story taky to byl jeden z mých, z mých oblíbených filmů, když jsem byla malá. Pamatuju si toho hada na té, na té knize Zapletenýho. A Serpentine, co jsem chtěla vlastně jakoby um, dělala jsem to vlastně i ze spolupráce s Bulgary, takže vlastně ten jejich a je tam taky jako velmi, velmi silným elementem, ale já jsem vlastně s hadama měla jakoby vztah už nějakou jakoby taky dlouhou dobu, kdy vlastně mě to strašně fascinovalo jako velmi fotogenické zvíře, já jsem se na to zase dívala z pohledu filmmakera, takže samozřejmě ten ten uh, ten meaning za, za tím hadem je o sobě strašně silný, znalost, Bible, pokušení je tam toho strašně, strašně moc, vlastně, když vlastně přijde člověk i do psychologie toho hada. Jo. Ale, ale i vizuálně se pamatuju, jak jsem mu ještě vlastně na něho dávala vazelínu, chudáka, když tam hrála. My jsme tam měli takové jednoho takového slavného hada, a jsem potřebovala ještě takového víc lesklejšího a tak jsme na něm... Takovým, ona se jmenovala Lucy, se mi se jmenovala. Um, každopádně, když jsme natáčeli, tak um, tam, byla tam jedna taková um, ovšemetná scéna vlastně s tím hadem, kde vlastně ten had musí jakoby vstoupit uh, do hlavní herečky. Um, takže, takže vlastně scénu nebudu dál přebožovat, lidi se můžou podívat sami. Je to vlastně uh, Serpentine je... Je to krátký film desetiminutový, ale zna a nalézt na naunes um, anglické vlastně jako takové streamingové platformě. Tak to tam uh, najdete pod jménem mým i vlastně filmovým. A,
0: Která je moc um, fantastická, doporučuji obecně.
2: Uh-huh, máš pravdu, jsou tam skvělí, jsou tam je tam skvělý content, mají to krásně kuratovaný, kurátované. Um, a vlastně je to takový jakoby opening, takový jakoby sci-fi pohled na věc a dělala jsem takový test před svým jakoby celovečerním filmem, který vlastně je jakoby z jiného jakoby soudku, tak je to body horror tělový horor, vlastně metamorfoza, něco, co se děje s tělem, kde vlastně to tělo vlastně projde takovým jakoby hororovým uh, aspektem, aby se změnilo a potom z něho vlastně se stane něco nového. Takže to, to, to je vlastně taková subžánra hororu, body
1: horror.
2: A um, ale zároveň dalším způsobem vlastně jsem dostala strašně moc nabídek po tom, co jsem vlastně Serpentine natočila, tak jsem dostala, dostávám do dneška nabídky, kde vlastně lidi chtějí, aby jsem jim napsala celovečerní verzi tady tohodle um, a zapletla to nějak jakoby do, do prostě takovýho, jakoby sci-fi, sci-fi celovečeráku, tak teď vlastně ještě rozvíjím Serpentine jakoby celovečerák. No. Mm-hmm. Um, a já to vlastně nevím, chtěla jsem tam udělat takový pohled na věc, kde co kdyby vlastně Vlastně mi vždycky přišlo, že jakoby my, jako lidi, jako planeta, země je nádherná země a my ji bohužel trošičku využíváme, ale trošičku hodně. Ale um, nevždycky mně přišlo, že vlastně jako lid, lidstvo nemůžeme být vlastně jedny z nej, nejvíce inteligentnějších spíši, který vlastně jakoby v tom univerzu jsou, protože. Někdy to chování, který k sobě máme, takový, jaký máme, tak mně nepřijde. Tak mně přijde, že musí být jiný civilizace, které to takhle nedělají. A právě proto jsem chtěla zaplíst hada, anebo vlastně jejich takovou nějakou... Uh, tu, tu, tu a tu psychologii a proplec to vlastně jakoby s DNA lidským. A um, zkoušet, poznat, co by se stalo a to je právě, že to je téma Serpentine um, a vlastně to tam k tomu dojdeme a vlastně ty, potom ten další film se bude odvíjet toho, od toho, prostě, co se stane potom až vlastně k tomu propletení dojde, což um,
0: Uvidíme, jestli
2: Serpentine se někdy stane došle. i v reálu <laughs> Já bych byla velmi ráda no.
0: A <laughs> uh... Děkuji za představení. Vlastně obě dvě jste zmínili vnitřní sílu a v díle, v tvorbě obou z vás je cítit hodně feministická linka ve smyslu jako posilování ženského bytí. Mě by zajímalo, u Evy se mi moc líbil příběh nebo komentář, který jsem slyšela, když jsi nedávno změnila svoje příjmení z Doleželová navik. Jaký důvody k, k tomu vedly? Tak budu moc ráda, když se o těch důvodech podělíš i s námi, nebo s posluchači.
2: Velmi ráda. Je to... Um, vlastně já jsem svého otce nikdy neznala v podstatě. A, a měla jsem jméno Doležalová, nějak jsem k němu neměla nějaký jakoby, velký vztah, prostě to bylo moje jméno a potom vlastně, jakoby, jak jsem jakoby, procházela těmi metamorfózami ve svém životě, a já jsem si to jméno vždycky chtěla změnit. Už i v mém jako, originálním e-mailu bylo eva.v Doležalová. Um, vždycky jsem tam nějak jakoby, ten prekursor toho, toho měla, vždycky jsem to chtěla udělat, ale nebyla jsem ještě natolik dozrála. Um, ještě jsem k, té, vlastně, k tomu dalšímu testu úkolu metamorfoze nedošla. Až teda k tomu došlo tento rok, kdy vlastně jsem z ničeho nic a ze dne na den to udělala a vzala jsem si jméno uh, babičky za mladá Vik. Babička, moje matka i babička jsou strašně silné ženy, prošly si babička si samozřejmě, babička se schovávala za války, židovka a um, je potom vlastně uh, taky si prošla obrovskou metamorfózou, kde vlastně posléze potom všem vlastně ona byla schopná se jakoby dostat a stát se vlastně jakoby návrhářkou klobouků, lítala a Praha Brno letadlem uh, byla to velmi silná žena, nenechala si vlastně jakoby nic líbit a je to vlastně takový s mojí mámou, s mým takovým jako jakoby vzorem Protože i máma její život měla možná jeden z nejtěžších životů, co si dokážu představit pro ženu. A to, jak je dnes silná, tím vším, co co si prošla, je neuvěřitelný. Takže jsem vlastně chtěla ukončit takovou nějakou patriarchu tím, že musíme mít příjmení svých otců, což nedává mě úplně smysl, hlavně když ty vztahy tam nejsou. Takže jsem vlastně tak jsem to utrhla. A přetrhla jsem tady takovou nějakou tu patriarchální linii a rozhodla jsem se vytvořit novou pro ty silné ženy v mé rodině.
0: A vzát vlastně hold ty ženské linie. Přesně tak. A Janě, jaký silný ženy se vyskytují v tvojí rodině.
1: No, a, jako jejich to bylo že a, Nebo jako celkově mě přijde, že jako, nejenom v rámci mé rodiny, ale třeba i v rámci. Jako přátelství, které vznikají i s ženským mám, a nebo když se mu jen přájel, že je Wajslav, že mě vlastně vedla a, a v podstatě nějak vychovala v rámci studií a nějakými kariéry, tak mám tendence se obklopovat ženským a s názorem a vážence se jich. Takže ať už jsem mu jako svoji kmotru, nebo prostě moji mámu samozřejmě, nebo. Ano, či těmi že vlastně všechny jsou všechny poměrně výrazný a, a silný, ale jak se třeba zmiňovala ten feminismus, nebo tak, uh, tak já to třeba asi nemám jakoby, vůbec nějak uh, zvědomělý, to, je to, ne, to, nebo není to nějaký vědomý rozhodnutí, že um, to chci nějak jakoby, propagovat, ale nějak, um, je to prostě vlastně, jakoby, přirozený. Uh, jak to pak prostě nějak by běží, nebo třeba jak mám teďko toho prostoru jako galerie a na té malé straně, tak tam vystavuju umělce, kterých se vážím a u kterých si myslím, že jejich práce by měla nějak by vidět a vlastně nakonec vychází to, že jsou to jako samý ženský umělkyně, ale nebyl to jako koncept, to, jako není to vlastně jako záměr, že jsem si říkala, ok, to bůmí galerii a budu tam představovat jako ženský umění, ale prostě ke mně osobně třeba často víc problémová, nebo samozřejmě mám tisíc vždyť i, i, i umělce muže, jejichž práce je prostě nádherná a výjimečná a dotýká se mě, ale to shodou okolností, to prostě vlastně jakoby vyšlo a i veškerý vlastně, uh, celý můj tým jsou vlastně ženský, takže nějak to prostě přirozeně takhle takhle
0: dáno posilování se i navzájem. Uh, v poslední době mi jo, přijde jo. i, i uh, že v svých vlastně kampaňových fotkách uh, zdůraznuješ a vybíráš se vlastně uh, velmi silné osobnosti uh, což je pro mě posun, že opravně pokud se pletu, že mi přijde, že pár let nazad to byly spíš vizuály, jakoby spíš esteticky vedený, ale teď mi to přijde, že, že cílíš hodně na tu osobnost, která si ty šprky oblíká. No Nebonosíš. to máš pravdu.
1: To máš obléka, pravdu. Já ráno. Ale jo, jo, uh, ono to tak je uh, vlastně, protože mi totiž taky došlo skrz třeba další uh, osobu, mě velmi blízkou, který se je hodně vážím uh, a se kterou jsme vlastně potom začali i spolupracovat s Evou Kozerovou, tak jsme vlastně vyřešili hodně vlastně i to, o čem celý ten můj brand vlastně je, protože tou obrovskou změnou vlastně nebo tu metamorfozu v rámci týmí práce bylo teda to otevření toho obchodu a tím pádem vlastně změnění úplně všeho co se týká vlastně ty tvorby, jako přístupu práce, přístupu produktů, přístupu ke klientovi i to, jakým vlastně jazykem mluvit. A, a vlastně m- m- jsme podnikli takový divčí vejlet právě do Beskyt, a, kde jsme šli hodně jako dohloubky a, a mě vlastně došlo s Evinou prostě pomocí, že, že mě vlastně jde nejvíc od tu podporu právě těch jako že ten šperk vnímám jako nějaký support, jako osobnosti, nebo že může zdůraznit nějakou tvojí vlastně kvalitu. A tím, že ty kolekce moje vznikají jako s nějakým důvodem, nebo nesou prostě nějaký příběh a informaci, tak, tak se snažím vlastně vybírat jako lidi, kteří mě oslovují třeba takovým způsobem, nebo ve mně vzbuzují ty pocity, který já jsem vlastně třeba tou kolekcí jako chtěla říct. Takže. Takže na základě toho pak se snažím oslovit pro se osobnosti, ke kterým mi to nějak pasuje a mi to k ním nějak přirození.
0: Můžeš třeba zmínit, jako, dejme tomu, nějaký tři poslední, který se oslovila? Ale je to
1: teďkon úplně nejvíc poslední k tomu je právě Bára Střícová, tenistka, která mě prostě bavila dlouho, jsem se ráda, že jsem se s ním setkala osobně, protože mě baví fakt i jako osoba jako vlastně i na život, což je vždycky takový typní, že když a, nikomu napíšeš mail nebo tak, že by se s ním něco chtěl dělat, ale jako neznáš, ho, tak vlastně ten moment toho setkání a, je takový, jako jsi šel s někým s na randé a vůbec nevíš, jako, koho jo, jo, jo. Taháš, jako. taháš.
0: Je to 50 a, na 50, je... ty, jestli, to, jestli to do sebe zapadalo. Jo, 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 ale,
1: ale hele, takhle vlastně takhle tak to zapadlo fakt hezky uh, tak to zapadlo fakt hezky s tou bárou a zapadlo to hezky vlastně i ještě předtím s Martou Isovou se kterou jsme se znali jenom na jako ahoj ahoj uh, z nějakých prostě akcí, ale nikdy jsme se vlastně spolu nebavili a teď si třeba troufám říct že jsou z nás jako kámošky a pak jsem třeba ještě oslovovala právě Sáru Vondráškovou, nevrsou. A kterou prostě, je moje kamarádka už jako roky a vlastně mě baví a baví mě, co dělá, baví mě, jakým způsobem tvoří. To taky vlastně je k tomu, že jako by pracuje hodně vlastně s volkama nebo, nebo vlastně využívá ten ženský vibe vlastně v té své tvorbě a tak. Takže a, a tohle to, co se v pozadí, je moje fena Eliška, která má taky názor. Tak se mohou mám Doufám, že to prostě nevadí, ale asi k tomu co taky Ta ještě teda v kampani nebyla, ale možná bude. už si o to říká.
0: Právě. Evo, vlastně na základě tady toho vyprávění mě napadá, jakým klíčem vybíráš ty vlastně herečky a herce pro, pro svoje filmy, co je pro tebe nejdůležitější, je to vzhled energie, všechno dohromady nebo instinkty, víš, víc instinkty nebo to, jak vypadají třeba na zkouškách, na, na, na zkouškových šutech?
2: Je to tak, řekla jsi to hezky, jsou to ty instinktivní, intuitivní a tak nějak to rozhodování, kde vlastně samozřejmě, to hercuje milion lidí je milion lidí, je strašně moc a tak nějak by musíš vědět, tak nějak jakoby, to, to nejde popsat ani v podstatě, ale tak nějak jakoby, hned víš, jestli jakoby, celý vlastně ten package tak nějak jakoby, bude dávat smysl k tomu charakteru a tomu filmu a tak nějak jakoby, vnitřně to víš a takhle to vlastně jde i pro veškerou jakoby, štáb vlastně, přes kameramana, přes všechny, přes producenty, vlastně, jak si vybíráš lidi. A to je tak nějak Nevím, já jsem schopná vidět jenom jakoby, uh, vizáž člověka a vědět, jestli, jestli si sedneme pracovně nebo ne. Hmm. Říká se, uh, nesuď knihu podle uh, obalu. Já <laughs> jsem to neřekla dobře, tak si to říká v češtině, ale ano, <laughs> řekla. Ju. Přesně, tak to um, Skvělý. Ale um, tak nějak uh, mě se stačí podívat a vím, jak to, jak, jestli, jestli tam ta naše spolupráce bude plodná a nebo ne, a, nevím, tak nějak to člověk cítí. Hmm. A, mm, ale i těch herců, potom samozřejmě těch komponentů je tam strašně moc, jestli jsou uh, vhodní se vším všudy, uh, samozřejmě potom i herecky a tak, ale tak nějak mám jako lidi nějak předvybraný, tak nějak jemně, ale když píšu scénář, tak si nikoho jakoby konkrétně nepředstavuju většinou. Aha, ale,
0: to je hodně scenaristů právě říká, že, že už mají vlastně zvizualizovanou a minimálně přímo typ toho herce. takže to je zajímavé.
2: Já se spíš přirovnávám charakterů, charakteru, který by znám z života, když třeba chci napsat někoho, kdo je narcisista, tak přemýšlím nad člověkem, který znám, kdo je narcisista, tak nějakoby vidím, tak nějak představuju se, ty, se tu gestiku a ty slova, co říkají a jak se chovají, hýbou, A tak nějak ten člověk tu vizáž má, ale nemá ho úplně do detailu, kde jsem strašně bloknutá na tom, že takhle ten herec nebo takhle ten charakter musí vypadat. Protože člověk se nesmí na ničem bloknout, protože to je filmová branže. Takže musí to být všechno fluiditivní a musí musí to člověk brát tak, jak to jde. A a vlastně někdy, co co tam připadá jako tragédie, že ten herec zrovna nemohl tak potom ten hres, co přijde potom, tak se vlastně člověk uvědomí, že wow, kdyby to byl ten druhý, tak to nikdy nebude ten projekt takový, jak měl opravdu být. Takže brát někdy ty špatné věci, že prostě
0: někdo, co to špatné, je k něčemu dobrý. No. Když jsem uvažovala o vašich kariérách a spojitostech, tak jsem si uvědomila, že vlastně vás spojuje jedna věc, že. Uh, nějaký čas musíte trávit sami spolu o samotě, připravovat scénář, psát uh, jeně zase si uh, Načtávat, nějakým způsobem pracovat, s, pracovat hodně s, se zdrojem a s inspiracema. A potom najednou přeskočit do té fáze, kdy to musíte prezentovat týmu, sestavit vlastně funkční řetězec výroby, nějakým způsobem manažovat být, být manažerkou v podstatě, když to zjednoduším, Jak těžký to, nebo lehký to pro vás je? Nacházíte se v obou polohách, vyhovojí vám a a máte nějaký recept na to právě, jak jak, jak se přepínat efektně?
2: Je pravda, že ta práce je hodně solidární, vlastně jako samostatná. Solidární se říká. Solidární. Sorry, um, a potom vlastně ta prezentace je, že vlastně člověk, já píšu, 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 pak se prezentuje scénář producentům, pak člověk čeká, pak zase přepisuje. Um, a pak, pak to jednoho krásného dne všechno, všechno už je hotový a jde se připravovat a jde se připravovat natáčení. No. Um, ale ta práce o samotě mě dává z toho strašně moc a vlastně. Být sama se sebou je vlastně jedna z nejkrásnějších věcí, co jsem si tak nějak uvědomila. Vlastně některý lidi, možná trochu odbočovala, některý lidi pořád jako musí být ve vztazích anebo cítí se pořád, že musí s někým být, ale podle mě to nejsilnější a ty nejkrásnější vlastně ty proměny procházejí, když je člověk sám.
0: No, to jsou potom to ta té práci. Mm taky v jednom komentáři, co jsem četla o ty Janí, tak tam padlo, že vlastně má vždycky trošku strach, když poprvé prezentuje svoji novou kolekci, že tím odhaluje sama sebe, jako kdyby stála někde pomalu bez oblečení. Je to tak, boješ ještě pořád takhle sama se sebou, nebo už jsi taky zvykla za tu dobu?
1: No, nejako nezvykla, já myslím, že se na to asi podobně nejde zvyknout, nebo by člověk musel mít nějaký, uh, nějaký asi jiný druh jako sebevědomí, ať už vůči sobě jako o sobě, nebo ke své tvorbě, které, který by měl že jako, co vytvoří, je skvělý, takže uh, to vlastně ani neberu jako mínus, takže vlastně, že nějaká pokora um, k tomu, uh, tomu celému, prostě je z mýho úhledu, um, jako na místě, ale co se týká tý Samoty, tak uh, já vlastně se víc víc že jsem vlastně opravdu jako introvert, když by si to <laughs> jako většinou lidí o mě myslela, ale já potřebuju vlastně hodně, hodně věcí, já potřebuju hodně být sama a, a když nemám čas sama na sebe, tak mi není úplně fajn, jako vlastně nejsem ráda uh, pořád vlastně vystavená, uh, ať už tomu, jako abych mluvila nebo aby na mě někdo mluvil nebo abych se nějak jako socializovala. Takže, takže já vlastně hodně, hodně věcí dělám sama, ať už, že jsem na těch chalupě třeba a, a v lese, ale třeba je hodně ráda jako cestu sama, což mi přijde skvělý, že to člověku tak jakoby otvírá prostě nějaký úplně jiný prostě pohled na věc, ať už na ty destinace, na ty lidi. Že vlastně přijdeš do, pro, do nějakých situací, do které by se nikdy nedostal, bys byl s někým jiným. Čímž neci říct, že nerada dělám věci s jinými lidmi. Ráda dělám věci s těmi a obzvlášť, když ty lidi mám ráda, ale, ale ten, ten čas o samotě potřebuji hodně a na tu tvorbu vlastně nedokážu absolutně vůbec jako vytvořit, když vedle mě někdo je, prostě vlastně, jako mě se nějak nespustí vůbec ta, a ten proces prostě vlastně nejede, takže jo, mě vlastně ani nic z něho nezbejvá, já prostě na to jako sama musím bejt a pak... Vlastně, co se týká týmní práce, tak vlastně většina té části je, že to tvořím sama, a pak ta manažerská část je vlastně takovej, um, taková taká poslední fáze v podstatě té výroby, jako nejdíl mi trvá si ujasnit, proč to chci dělat, tak chci, aby to vypadalo, nevím, to celý vlastně vymyslet, vyrobit vlastně ty prototypy, ty taky dělám sama, o samotě. A, a to no, a pak, pak je vlastně, ta, ale jako by mě třeba baví ta ale část, já nevím jak to má Eva ale, ale mě vlastně to, že se dávají dohromady ty lidi a že uh, se musí vlastně vymyslet um, jako že to musí odsejpat a, a že najednou z toho, že jsem, uh, že jsem jediná, je nás prostě dvacet, který se na to nějak jakoby, podílíme a třeba to jakoby řídit uh, tak je prostě pro mě asi nějaký adrenalin, který, který zároveň jakoby, uh, Potřebují. Mám ho ráda a vlastně ho potřebuju, no, mm. no. Vyrovnat se Ale ne, jako zase význam. jsem jako docela ráda, pak když to jako zase, jako se utlumí, no. Jakože, um, potřebuji vlastně, aby tady ta uh, jako jako ultraaktivní, jakoby část uh, měla nějaké omezení. A abych věděla, že v nějaký moment to skončí a že zase budu mít takový prostor na sebe. To je pro mě takový uh, asi zásadní, abych jakoby já zůstala v nějaký jakoby rovnováze a a se dělá se v tom dobře.
0: Hmm. A, aby jsme vlastně nemluvili jenom o nás, e, obě dvě tvoříte pro e, diváky a pro klienty a klientky, e, jakou e, nejsilnější zpětnou vazbu jste dostali zatím? Co hmm. mě toho to vlastně strašně fascinuje, že vlastně...
2: Um, tam jsou dvě toho vlastně takové formy, že vlastně já vůbec netvořím pro diváka, já tvořím sama pro sebe, ale zároveň přemýšlím nad tím divákem. Hmm. Takže um, i kdyby ten vlastně ten můj film jsem dělala jenom pro sebe, tak já bych to dělala, protože to je vlastně to je ta akce toho, to je ten celá vlastně, to je, to je to umění, to je ta láska, protože ten člověk dělá ale zase zároveň jakoby mám jakoby můj, moje mysl, moje filmy jsou jakoby, artový, ale zároveň i komerční, nebo jakoby, snažím se to je vlastně můj goal do budoucna tak nějak udělat um, art and commerce um, takže vlastně nad tím divákem člověk jakoby, musí nějak přemýšlet jo. Um, takže tvořit pro ně mám ráda protože vlastně oni jsou jak vždycky jako každý zpěvák říkám miluju své fanoušky Říkám, tě je neznáš, ale dobrý. Um, je to tak vlastně, jako ty lidi jsou naším zdrojem. Vlastně my tvoříme pro lidi a díky ním vlastně my můžeme nadále tvořit a dostávat ty peníze od těch studií a od produkcí a od čeho, aby jsme vlastně mohli dále tvořit. Takže ano, jsou pro nás vlastně uh, důležití. Takže uh, přemýšlím nad nimi
0: častěji a častěji.
1: Můžu do toho vstoupit? No, No, já, to mám, já to mám vlastně v něčem dost rozdělený, protože třeba když připravuju tu kolekci, tak vlastně tu si, jakoby, když to tak soběsky řeknu, jakoby dělám v podstatě pro sebe a tam třeba nad tím konečným a nositelem tam té věci vlastně nepřemýšlím, jako potřebu uspokojit vlastně sebe a nějakou svoji potřebu, že to vlastně vzniká. A já jsem si to nedávno vlastně uvědomila, že pro mě v té tvorbě vlastně je nejvíc zásadní ten, ten proces a to, co se děje při té tvorbě ve mně, nebo na co jako já přicházím a čeho se jako, dotýkám a co se dotýká mě, tak je pro mě daleko třeba zásadnější, než potom vlastně ten, ten konečný produkt, jako, nebo ten, ta věc, která z toho vlastně vznikne. Uh, tak to bylo třeba taková věc, která mi došla nedávno, ale já tam potom mám ještě i tu rovinu um, těch kusů, které dělám jakoby, uh, pro konkrétní lidi, že když mi jako někdo osloví, že chce vlastně uh, sám pro sebe věc si se to udělat, nebo že někdo pro někoho svého blízkého chce něco udělat, tak tam to mám vlastně úplně obráceně, takže tam já se vlastně musím totálně napojit na tu osobu, pro kterou to vlastně je. Um, já vlastně tu celou, celý ten proces výroby vlastně vnímám i v nějaký uh, rovině jako... To říct, jako, že nejenom ozdoby, ale i nějakého teda toho vnitřního. O, jak to říct. Jo. Aby to prostě promlouvalo i k té duši a nejenom k očím ta věc. A, a, a tam vlastně m, sebe naprosto upozoril. A tam prostě potřebuji, aby, aby ta osoba, která to potom dostane, nebo která se objednala, aby to bylo fakt jakoby, pro ní, takže, takže tam, nebo jakoby celkově vlastně já nemám pocit, že já jsem a, ten tvůrce, že mám pocit, že mnou stejně něco, pro, jako, že medium, mnou vlastně prochází to. něco a Aha. já jsem, jo, a že jsem vlastně nějaký nástroj, nebo jsem se o tom bavila v pár dny s Františkem otouškem s malířem. Schodili jsme se na tom, že on je taková, že on je štětec a že já jsem protačka. <laughs> Ale jako, že jsi vlastně jenom ten nástroj nějaký, kterým to prostě projde Aha. a ten okamžik toho, kdy to tebou projde, prostě může být i třeba fakt úplně strašně krátkej a ty pak jedeš na nějakou, prostě nějaký volnoběh a, a nebo jsi v týden tým v nějakém tom meziprostoru, prostě x hodina vůbec ten, ten čas jako, absolutně nehraje jako ro, roli nebo je ještě méně uchopitelný než v životě. A taky to tak mám, že se vlastně, když do toho skočím, že se
2: cítím, jak kdyby jsem byla napojená na vyšší sílu a vlastně, když jsem na natáčení na setu, tak vlastně jakoby prochází taková jakoby nevysvětlitelná energie a vlastně to napojení je neuvěřitelné, takže ty, když jsi vrtačka nebo jako kamaráč v <laughs> tak, tak já jsem asi kamerano. A nebo
1: <laughs> chápu úplně, co myslíš. No. A mě zase přišlo do zajímavý, zajímavé, jak ty říkala předtím, že vlastně ty tvoje filmy jsou artoví, ale že musíš přemýšlet, jako že to je prostě pořád vlastně jako práce, že musíš jako přemýšlet nad tím, aby to bylo jako komerční. Tak to je fakt pravda a vlastně tady to je to mít v rovnováze, aby ta věc vlastně byla pořád silná, ale zároveň v mém případě třeba nositelná, nebo v mém případě koukatelná pro nějaký širší publikum, nejenom prostě pro ty úplně ultra a ty prostě viewers, mm-hmm. tak, tak je to fakt těžký. Jakože mi přijde, že vlastně najít tady ten, tu, tady ten, ten balance, jakoby v tom prostě fakt není jednoduchý, no? Je to už forma umění, taky svým způsobem. Hmm. Tady, tuto vlastně, tady tu balanci
2: rovnováhu nějak najít.
0: Je to vlastně červená linka, která vede i ke mně a k mojí práci, protože i v tom časopise musíme hledat přesně ten balans mezi tím, co chceme sdělit a týká se spíš čistě kreativních věcí a, a současně těch komerčních a obchodních a dát to do takového celku, aby, aby byl zajímavý a vlastně synergický. Takže... takže <laughs> V tom, v, tom jsme, v tom jsme na jedné lodi a, a já teda nemám pocit, že bych, že bych byla tuškou nebo, nebo inkoustem, ale, ale je fakt, že, že když dokonču článek nebo, nebo pracuji na rozhovoru, takže se vždycky dostanu do takového zvláštního tranzu. Jinak, jinak se mám vždycky pocit, že už to musím dokončit, že klidně budu zhodu dočet do rána, ale musím vlastně tu jednu věc, když už si s ním vlastně se není nějak energeticky napojen, tak jí dokončit a, a současně opravdu je pro mě třeba důležitý se nechat rušit přesně telefonátama a nějakýma jiným podnětama, takže je to taky je to, je to v něčem velmi podobné. V tom časopise, v tom novém čísle, proč, proč vlastně dneska tady jsem si vás pozvala do, do studia k mikrofonu, tak, tak jsem zmiňovala, že máme téma z který se v tom čísle vlastně prolíná a objevuje v různých podobách. A jedno z nich je taková, že vlastně určitý módní prvky ze 60. 70. let, tak se teď docela masivně vrací do mody a, a, a jsou vidět vlastně v kolekcích módních domů. A jako například Chanelu a s Chanelem vlastně máme uh, jeden editoriál v čísle, anebo a můžu dát příklad uh, estetiku uh, módních kolekcí uh, Pakora Bana a, a jeho spolupráce s H&M, což je další módní editoriál z čísla. Uh, v rozhovoru jsem se tam několikrát věnovala tomu, jaký vztah k těm 60. a 70. létům třeba, třeba současný kreativní ředitel Pakoravan má. Jaký k tadyhle tým máte vztah vy? Máte doma nějaké kousky po maminkách, babičkách a vytahujete často třeba ze skříně?
2: Určitě vlastně, čím starší, tím lepší, no, je to vlastně, t-t-t-t-t. ty věci, jak dřív byly jako jak byly ušitý a designované, tak je to, opravdu ta kvalita je tam cítit jakoby jiná, než vlastně to, co je vlastně na komerčním marketu dneska a vlastně i ta pocitová, by když máte něco po babičce, po mamince, je to prostě, je to, má to neuvěřitelnou velkou váhu, je to tisíckrát cenější než nějaký extra drahý foták nebo počítač. Jo. Takže a snažím se tady těch kousků mít pár, nosit jenom jako exkluzivně a pro pocit na ty správné místa, ale spíše mít tak jakoby ve skříni a nějak, jakoby, nějak se na ně vždycky jako podívat a mít z toho takový dobrý pocit. Um, ale jinak sedmdesátky, šedesátky, to jsou moje nejoblíbenější léta, tak nějak k ním nejvíc, tak nějak vlastně, když jako se uh, designově bavíme o, o filmech, tak už několik nějakých prostě různých časopisů nebo lidí jako přirovnali moje filmy, ne třeba Serpentine, to je takové lehce, lehce ale futuristické sci-fi, ale ostatní filmy mají takové jakoby moderno, jakoby nová vlna plus moderno takové jakoby Nádech, kde vlastně designově si není člověk úplně jistý, jestli jsme v modernu, nebo jestli jsme v 60., 70., nebo jestli jsme tak nějak v budoucnu, což bylo pro mě krásný uh, kompliment, protože být ztracený v čase mezi to časovými lin- liniemi je krásný. A tak nějak jako vlastně je to u mě doma celkem, tak nějak jako by vypadá. <laughs>
0: Já vám já mám po mámě jednu právě květinovou sukni s takovým právě květinovou lehce geometrickým potiskem. A když jsem viděla tu novou kolekci Chanel, kterou Mili Žuravová fotila v Londýně spolu s Inou tak fotografkou z Polska a současně teda taky šéfredaktorkou Polské Vogue, tak, tak jsem si říkala, to je skoro ona. <laughs> Mám skoro Chanel, je to výborný. <laughs> Wow. Uh, mám, mám, mám taky krásný kousky po mamince. Uh, co ty, Anjo?
1: Hele, já jsem tím hodně nepolíbená. Teď se trošku uh, jako taky... Hele, já vlastně uh, všechny řežím třeba i ty energie a ty věci tak vlastně hodně nerada nosím věci po jiných lidech. Vlastně Aha. mi to dokonce i vadí. A, a měla jsem jakoby obrovský, taky jako období, jako pubertě, kde jsem jako dělala na Žižkově velký fakt hrabárny, kde se fakt hrabal těma kusama těch hadrů a, a jeden kus stálo 5, 10, 20 korun a to prostě jsme se pak s kámoškama přešívali a prostě bylo to právě takyto jako plastový, barevný, kitkatý věci a úplně jsem by milovala, ale vlastně ale mám třeba, mám jedny šaty a jednu jsou co se máme nechávala nechává já Když jsem byla dítě, vlastně ještě v Vilehradě, mám k ním vztah a máme je fakt ráda, protože jsou vlastně jakoby po ní a ty nosím, ale že bych si kupovala jakoby vintage věci, tak to vlastně nedělám, protože, uh, no, protože prostě nechci mít na sobě něco, co měl jakoby někdo jiný. ale to není jakoby, že, nevím, aby to nevyznělo, že potřebujeme všechno nový nebo takhle, to, 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 není ten, to není ten message toho, ale vlastně přijde že všechny ty věci jsou prostě předměty, které do sebe jakoby nasákávají a toho člověka, toho jejich majitele a toho nositele a, a tím, že vlastně nevím, kdo to předtím byl, tak, tak jsem vůči tomu teda extrémně opatrná. A u máme mi to samozřejmě nevadí, ale zároveň my jsme se vlastně stěhovali, že jsem byla vlastně dítě a, a babičky ani jedna vlastně jsem je neviděla, takže po babičkách já nic nemám, ale no, tak, takhle mi to vlastně trošku nějak jako minulo. Tady a co se týká těch jako šedesátých, sedmdesátých let, tak třeba v modě mě taky neoslovujou, <laughs> ale mám třeba zase hodně ráda, uh, ono se to teda hodně velcí třeba v tom jakoby, nábytku uh, teď a tam mě to třeba hodně ba. Ale, ale třeba vlastně, jako, já mám ráda, nevím, jako krátké věci a taky ty, jako, že už jako ačkový šaty a tak a taky, jako jsem se třeba země jeden takový převezla uh, z Florencie, ale um, nějak prostě to na to obrově mě trošku míjí
0: úplně tomu rozumím, protože máme ve svém okolí vlastně zastánce obou táborů, jak, jak lidi, kteří teďka nakupují jenom čistě vintage, ale současně i ty, kteří by vlastně do tady těch obchodů nevstoupili z podobných důvodů, takže, takže jste vlastně tak, takovým krásným sociologickým ale to, jako a důkazem, se že to takhle funguje <laughs> je to tak.
1: Ale co se týká těch, těch vintage věcí, tak mi to třeba úplně hrozně líbí. A když to vidím na jiných vědech, tak tak mně to přijde jako skvělý. I jsem uh, si pánka jako něco pořídila, ale ve výsledku, já, tak když se do toho voplíknu, tak se v tom necítím dobře, hmm. ne protože mi vadí, že to už někdy někdo předtím měl. To tam prostě vlastně vůbec není. Ale, ale, uh, nebo možná to plyné i z toho, že já když se třeba zbavuju jako nějakých svých věcí, tak si velmi dobře pamatuju, co se v tom oblečení třeba odehrálo, anebo si i třeba někdy kupu věci vyloženě pro nějaký určitý z nějakého důvodu. A ve chvíli, kdy ten důvod vlastně pomine, tak to pak pouštím dál. A vlastně to, no to je možná to, proč to vlastně nechci mít, protože možná na sobě ponesu něco, nějakou informaci hmm. někoho a vlastně vůbec nevím, o co dají. Ale možná jsem jenom jako přehnaně uh, opatrná, nebo nevím, hysterická. Nebo nevím,
0: no. Ne, cítíš energie nějakým způsobem, to je všechno.
1: <laughs> tak děkuji. <díku> za pochopení.
2: <laughs> Chápu taky úplně. Um, když cokoliv je přes něco, tak musí to být um, vypraný na 150 stupňů. Ne, takhle ne, ale úplně vím, co myslíš. Jsem schopná to nosit, ale, ale musí to projít určitým procesem, nějaké očisty, nesem si to schopná na sebe dát. To
0: je, to, to je to. Uh, Teď Teď zcela jiného soudku, chtěla jsem to uzavřít, uh, ušlechtila, a zeptat se vlastně na to, že obě dvě docela vlastně veřejně vystupujete, pohybujete se ve společnosti. Jania už zmínila, že vlastně ve svém obchodu má galerii, kde vlastně tím, že dává ten prostor k dispozici umělku, umělcům a umělkyním, tak je vlastně svým způsobem podporuje. Eva má, podporuje taky vlastně jednu nadaci, to bych byla moc ráda, kdyby si představila. Určitě.
2: Um, jmenuje se to White Ribbon um, Foundation a je to proti násilí, proti dětem a ženám. A já opravdu věřím, že vlastně to jsou, statistiky jsou obrovské, ale že každá žena, nebo skoro každá žena si nějakou formou určitého násilí, jak už i verbálního, psychologického nebo fyzického, si prošla. A je to. Vlastně pandemii se vlastně ty čísla ještě zase zvýšily tím, jak jsme byli hodně doma a, a je, to, je to něco, do čeho strašně v, v, v energii ráda dávám, protože um, nevím, mám k tomu strašně velkou sympatii, takže uh, vlastně i kdyby, tímto jsem vlastně i chtěla říct, kdyby náhodou, kdyby někdo z posluchačů uh, potřeboval pomoct nebo chtěl nějaký rady nebo potřeboval si o tom jenom nějakýmkoliv způsobem promluvit um tak uh, jsou formy, jak můžou vlastně jakoby, kontaktovat mě nebo nadaci, nebo vlastně Veroniku Mudru, která je prezidentkou, tedy té nadace v Los Angeles a ona je z Ukrajiny. Prošla si šílenýma věcma, jakoby sama uh, oboj svého vlastního syna se svým bývalým uh, manželem. Takže vlastně těch form, jako jak nás kontaktovat, můžeme, můžu, můžu dát, jakoby, aby lidi věděli a nebát se kontaktovat, protože jsme tady od toho, aby jsme těm lidem pomohli. Um, a máme samozřejmě potom i právníky a všechny to je takhle vlastně legální pomoc je požná, takže nebojte se nás kontaktovat.
0: Myslím, že to je závěr, který bych si přála, takže děkuju za váš čas. A současně se těším, když bude příležitost si promluvit zase za deset let <laughs> při podobné <laughs> příležitosti a budeme hodnotit, jak, další ano, jak, jak vypadaly naše další metamorfózy. <laughs> děkuji posluchačům za poslech a těším se na vás příště. Naschledanou. My taky děkujem.
2: děkujeme. Děkujeme Zdali jste obětí domácího násilí, neváhejte nás oslovit na infozavináč whiteribinusa.org. Nezapomeňte dát odběr a hlavně poslouchej, poslouchej. Fine Radio, poslouchej online na webu Fine